0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Vi på Sveriges Ingenjörer är stolta över att sända avsnitt 50 av Ingenjörspodden. Och glöm inte att prenumerera på podden så att inte missa kommande avsnitt. Trevlig lyssning!
0: Så mycket som händer nu när det gäller arbetsrätten- las som strandades men återupptogs och vi får säkert tillfälle att återkomma till dem. Men eh, idag så ska ni som lyssnar på Ingenjörspodden och som naturligtvis känner till avtalsrörelsen och att den har varit prolongerad ända sedan i våras, idag ska vi få tillfälle att prata lite mer om den. Och eh, dagen till ära så har vi bjudit in en gäst och jag hälsar... Daniel Falk, förhandlingschefen för industrisektorn. Varmt välkommen till ingenjörspodden ska du vara.
1: Ja, tack snälla du. Jätteroligt ja. att få vara här.
0: Ja, hur känns det att få komma tillbaka?
1: Jo, men det känns bra. Sist jag var här så pratade vi ju inför avtalsrörelsen och lite hur vi har jobbat. Och nu är vi ju mitt uppe i slutspelet ska man väl säga. Nu är det inte många veckor kvar. Och då känns det ju roligt att få, få berätta om hur läget är just nu.
0: Ja, för det är ju mycket som har förändrats sist vi pratade. Inte bara när det gäller avtalsrörelsen utan även såklart vad som händer i världen. Men vi är väldigt glada att ha dig här i alla fall. Härligt, Anja.
2: Vi brukar ju eh, säga så att industrin går före. Och med det så menar vi ju att industriavtalen eh, tecknas först och sen så kommer de andra avtalen. Och eh, så har det ju även varit. Nu Och det var ju som Jenny nämnde avtalen har prolongerats och sen har vi återupptagit förhandlingarna. Men om vi backar bandet, varför avbröts avtalsrörelsen i mars?
1: Ja, alltså då, det var ju då i mitten på mars, det var ju då pandemin bröt ut. Så det var ju både att vi faktiskt, vi kunde inte träffas eh, motparter och vi kunde faktiskt inte träffas ens eh, då. Eller eh, hade svårt att göra det såklart. Men sen blir det också att en avtalsrörelse ska utmynna i att vi bland annat ska ha löneökningar eh, och då förutsätter det att vi kan göra någon typ av prognos som framtiden om om svensk och och, utländsk ekonomi och och, hur hur den ser ut. Och och då var det ju, vad ska man säga, kaos. Det gick inte att jobba med de frågorna utan då var det fullt fullt fokus på att att jobba med med allt det som pandemin påverkade.
0: Men vad har hänt då? Alltså sen man bestämde att avtalsrörelsen skulle avbrytas, så att säga. Vad har vi jobbat med på Sveriges Ingenjörer? Vad har hänt och framförallt vad kommer hända nu?
1: Ja, med avtalsrörelsen så har vi ju återupptagit då kontakterna och diskussionerna med arbetsgivarna. Vi inledde väl och att- med efter sommaren och, och boka nya tider och titta på vad, hur långt hade vi kommit eh, i våras. Och sen från och med första oktober nu så har vi ju förhandlat igen mm. på, på de respektive avtalsområdena. Men vad som hände, bara lite kort, vad som hände efter mars när vi prolongerade avtalsrörelsen, det var ju att vi har jobbat jättemycket med att stötta våra medlemmar eh, i den kris som har varit. Det är många som har blivit uppsagda och vi har tecknat många sådana här korttidsavtal eh, där, där anställda blir permitterade i olika grad. Så det sysslade vi med. Eh, det gör vi fortfarande, men, men det var väldigt mycket sånt ända, ända fram till sommaren.
2: Ja, för, för det de med korttidsavtalen, det har ju vi haft tillfälle att prata om förut i, i podden. Och, och pandemin har ju verkligen på olika sätt präglat vår avsnitt, Jenny. Vi ja, har verkligen. haft svårt att inte nämna det i löpande för att det ger sådana enorma effekter på, på svensk arbetsmarknad. Mm. Och, och eh, faktiskt även nu som du säger Daniel på, på avtalsrörelsen, Jag menar, att prolongera avtal Ja, utifrån en pandemi är ju naturligtvis unikt. Eh, men jag blir ju nyfiken på också, Daniel. Vad, vad ger det för effekter att, att man börjar förhandla? Vi växlade ju yrkanden faktiskt eh, 2019 eh, på industrin, mm. och så förhandlade vi, och sen så, så hände det som hände i mars, och så prolongerades, och så nu återupptas det i oktober. Men vad, vad ger det här för effekt för? avtalen när vi vi gör så här som vi gör nu?
1: Vi har ju liksom en ordning hur vi förhandlar som är ganska strikt och så, så vi får faktiskt inte lägga nya yrkanden. Så att det vi yrkade på, det var ju förändringarna av de avtalen som vi hade och det gjorde vi och det är alltjämt aktuellt. Det som det mest påverkar, det är ju såklart de ekonomiska utsikter vi gjorde i, I hösten 2019. Ja, de ser ju annorlunda ut nu. Mm. Eh, så att det påverkar ju jättemycket. Eh, och där kunde vi ju som sagt va, Vi visste ju, inte, var ju visste inte alls hur det skulle bli i mars eh, med dem. Och nu, nu så gör ju vi ekonomiska bedömningar och det är massa andra aktörer, Konjunkturinstitut och Riksbank och andra som, som kommer att göra bedömningar av ekonomin och, så att det är väl både att vi och arbetsgivarna gör en annan bedömning av ekonomin nu än vad vi gjorde då och det påverkar ju så att säga för märket det ska ju leda fram till en, en nivå på, på löneökningar eh, så att de, de bedömningarna är ju annorlunda nu än vad de var då.
2: Så att å ena sidan så har vi egentligen bara tryckt på en pausknapp var vi var i förhandlingen men samtidigt ta om världen omkring oss Förändrat, så att när vi startar så, så befinner vi oss lite grann i ett nytt, nytt omvärldsläge som kan mm. påverka resultaten kanske. Kan ja. tycker jag det så?
1: Ja men det tycker jag. Men framförallt det liksom ekonomiska ska jag säga. För att vi har ju, vi, vi, det är ju det som är det tydligaste. Att liksom, ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut. Men menar, vi har fortfarande som så att vi, vi hade yrkanden om, om arbetsmiljö och arbetstid, om jämställdhet. Om kompetensutveckling och de är ju, ju allt frågor som, som vi vill utveckla och, och ser, vill se bättre lösningar på. Så att det är ju, eh, de, på det sättet har ju inte de förändrats av pandemin. Däremot så ska man väl säga att det, det vi får in i rådgivningen och som vi tittar mycket på är ju att det finns ju en helt annan. Eh, alltså det är ju väldigt många fler som jobbar hemma. Det liksom i arbetsmiljöfrågorna och det är ju ingenting som vi faktiskt hade med då. Men där är det fortfarande som så att vi där är det, fortfarande att vi, det händer mycket nytt där hela tiden. Så att, det har väl förändrats men det är ingenting som vi har tagit in i, i avtalsrörelsen här just nu.
2: Men, men på de avtalsområden som, som är inom ditt ansvarsområde då Daniel. Vad, nu nämnde du lite grann jämställdhet, arbetsmiljö. Men vad är det för frågor som är aktuella då som vi... Så vi har fört med oss till förhandlingsbordet för för avtalen på industrin.
1: Arbetsmiljö är en, är en, en ständig fråga och det är mycket kopplat till arbetstid att vi ser att för medlemmar, man jobbar, man kan, nu kan man jobba var som helst ifrån och man kan jobba ganska mycket och ha en väldigt hög tillgänglighet. Så att vi ser väl att det har börjat bli liksom att, att, med, att medlemmar blir faktiskt sjuka utbrända av att man jobbar för mycket och för. Jämt. Så de frågorna har vi upp och liksom hur man, helst hur man förhindrar det eller förebygger det men också om det händer att vi vill se en, en bättre rehabprocess efter det. Mm. Så det är en fråga. Sen, sen har vi ju frågan om jämställdhet. Där har vi flera, flera frågor men en, en sån är ju att vi, vi har yrkat på en så kallad VAB-utfyllnad. Det innebär att det är en löneutfyllnad med upp till 90 procent av lönen. Så det har vi yrkat på att man ska få upp till fem dagar. Så det är två viktiga, arbetsmiljö och jämställdhetsfrågorna är två viktiga områden. Sen har vi även om kompetensutveckling men där har vi inte så mycket yrkarna för de ligger faktiskt till viss del inom de här las Men vi tycker ju generellt sett att kompetensutvecklingen kan bli mycket bättre.
0: Får jag bara slänga in en, en extra fråga innan jag ställer den frågan jag ska ställa så blir det väldigt klart för alla lyssnare vad jag menar. Nej, jag, ska bara... Nej, men... <går> jag tänker bara att vi pratar hela tiden om industrin och avtalen inom industrin och det kanske ni, eh, ni som lyssnar där ute kanske inte vet vilka avtal det är. Kan inte du bara jättekortfattat beskriva när man säger industrin, vad menar vi?
1: Absolut. En en generell beteckning är internationellt konkurrensutsatta företag inom industrin. Så det är sådana företag som även verkar mot utlandet. Och det är då, vad ska man kalla, verkstadsindustrin. Alltså mycket av de företag som producerar, det producerar bilar och lastbilar och och maskiner. Så hela den industrin, vi har vår så kallad basindustri med stål och gruvor livsmedelsindustrin, massa papper och skog. Det är i runda den. Och, och jo, industri, alltså kemiindustrin, läkemedelsindustrin. Mm. De, de områdena.
0: För det är liksom det här området man tittar på. Och det är även det område man tittar på när man pratar om det här då, så kallade märket som ska vara satt sista oktober. Och då blir min fråga, när är avtalsförrörelsen klar?
1: Ja, vi vi verkar ju för att den ska vara klar den sista oktober. Vi har ju ett system där vi vi, får hjälp av medlare på slutet och allting för att vi ska bli klara till den sista oktober. Så det är målsättningen.
0: Så tanken är att de nya avtalen ska börja löpa? Ja,
1: precis. Från den första november.
0: Gäller det samtliga avtal på? Det
2: är arbetsmarknad. Allt är nej, klart.
1: Nej tvärtom skulle jag säga. Utan Det är industrins avtal som är klara då. Och det är ju en del av arbetsmarknaden. Men vi, våra, det, här, det är ju 10-15 tal kollektivavtal som berör kanske 50-60 tusen av våra medlemmar. Men vi har ju 150 tusen medlemmar. Och vi har medlemmar på hela svenska arbetsmarknaden och tecknar ungefär 80 avtal. Så efter det här kommer då en jättestor sektor, tjänstesektorn med konsulter och andra som, som, som de avtalen går ut här under hösten och till och med ända in på våren och givetvis också inom stat och kommun. Så att, förhandlingarna fortsätter sen på, inom de områdena.
2: Mm. Det var som jag sa inledningsvis att industrin går först och sen kommer det fortsätta, fortsätta, fortsätta. Ja men mycket som händer och väldigt mycket spännande... Som som är nu med prolongerat och pandemin och allt med det men jag tror Daniel att det som väldigt många funderar över det är ju vad blir det för pengar i slutändan mm. vad, vad, vad kommer vi få för blir det för, för, för löneökningar och från när kan man räkna med retroaktivitet alltså, vad, vad vill du skicka med till, till våra förtroendevalda och eventuella medlemmar som, som lyssnar vad vad blir pengarna och blir det löneökningar? Ja,
1: det ska bli löneökningar, mm. absolut. Och vi, vi, vi krävde ju i hösten 2019 så krävde vi 3 3%. Och sen har ju vi tittat på, på hur ekonomin ser ut nu och framgent. Och vi ser ju faktiskt att... Att industrin har ju, tack vare nog en till viss del, eller till stor del de här korttidspermitteringarna och så, så så har har industrin kunnat övervintra och de leder liksom återhämtningen nu efter när när samhället börjar komma igång igen. Och liksom produktionen, det man producerar inom industrin, den är liksom tillbaks på så som det såg ut innan pandemin. Sen finns det företag som... som, som har gått dåligt under den här perioden. Men det finns ju också företag som har gått väldigt, väldigt bra. Så att som det ser ut, vi har tittat på det här, så står vi kvar vid våra 3%. Mm. Eh. Sen så frågan om retroaktiva löner. Jag menar arbetsgivarna har ju varit ute och pratat om att det är ett förlorat år. Och det är noll och det är ingen retroaktivitet. Men vi står fast vid våra 3% procent. Och vi säger att vi ska bli kompenserade. Vi kräver kompensation för den här perioden sen första under den tid avtalen från april till sista oktober. Så att det är vår inställning.
2: Ja men så spännande Daniel att få höra eh, om, om vad som är på gång nu på industrisektorn så får vi ju Jenny mm. se fram emot också att vi kommer ju få Camilla Frankelius tillbaka till ingenjörspodden framöver när förhandlingarna börjar bli lite mer klara och se men vad blir det för resultat till det och jag vill ju faktiskt också passa på Daniel innan vi släpper dig. För nu pratar du ju lön. Eh, och i dessa tider i oktober så är det en annan viktig sak med lön. Och det är ju att vi skickar ut en löneenkät till alla våra medlemmar. Det vi vill passa på att slå ett slag för. Eh, att det är viktigt att man fyller i den. Eh, för den använder vi ju i så mycket när vi eh, ser över krav vi ställer. Och hur vi... Eh, pratar om marknadslöner till våra medlemmar så att, eh, lön går igen i så mycket av det vi gör. Så att vi passar väl på igen att flagga lite extra för.
0: Ja men absolut och tänk på att ni som eh, ringer in till exempel och vill ha frågor om er lön. Det är ju den här lönestatistiken vi utgår ifrån så den bygger ju på att så många som möjligt skriver och svarar på den lönankäten och rapporterar inom sin egen lön.
1: Och ju fler som svarar desto, desto starkare blir vi Exakt. både i våra förhandlingar på här stor, liksom, mm. över hela arbetsmarknaden men också varje medlem när man sätter sig med sin chef eh, och kan då säga att jag har kollat på bra statistik från Sveriges ingenjörer och då blir man starkare även i den dialogen.
0: Mm. Ja, men precis, det är på olika nivåer så att, glöm inte bort den lönanketten Så Daniel innan vi rundar av och
2: säger tack så mycket för att du kommer är det någonting ytterligare som du vill Lägga till eller utveckla? Uh,
1: nej, jag kan bara säga att vi har ju fått en, vi fick ju den här veckan en, en så kallad skiss. Eller att, att hur, hur långt avtal vi kan tänka oss. Uh, och där har, man, har vi tittat både på 17 och 29 månader. Så vi får se vad det blir. Och, och här kommande vecka så kommer vi även få förslag från våra medlare om... om uh, ett förslag på faktiskt just de där, hur mycket pengar de föreslår att det ska bli som vi ska svara på. Så, att, så att det är det som händer närmast och sen går vi in i slutförhandlingar. Så, att, så att det är spännande två veckor.
2: Mm, verkligen. Men då vill vi tacka så hemskt mycket för att du kom hit och berättade om vad som händer för en förhandlingschef på industrin när man prolongerar ett avtal och vad som vi har att se fram emot framöver, för jag hoppas att det är något vi har att se fram emot eh, i dessa. Precis, vi, får
0: väl, vi får väl bjuda tillbaka Daniel en tredje gång och säkert en fjärde gång och så får, får vi kanske svara på den frågan också. Absolut. Så, tusen tack Gärna. för att du var med Daniel. Tack själv. Så intressant. Ja, men då får vi bara tacka för oss helt enkelt och, och säga hejdå och vi hörs nästa gång. Precis.
2: Ta hand om er. Hej. Ja. Hej, hej. då.